0: Ik ben blij dat u er bent. Ik ben blij dat uh, degene die uh, de aankondiging van deze nieuwe preekserie waar ik vandaag mee ga beginnen, degenen die dat op uh, Facebook misschien al hebben gelezen dat ik het hierover ga hebben, dat diegene niet zijn thuisgebleven. En waarom zeg ik dat? Omdat het een onderwerp is waarvan u misschien denkt van oh, mijn hemel, gaan we het daarover hebben? Een onderwerp waar sommige mensen misschien van denken van... Hè? Maar dat is toch helemaal niet meer van deze tijd. Een onderwerp waar in ieder geval heel veel... Controverse over is. Een onderwerp waar heel veel mensen heel erg veel meningen over hebben. En ja, dan heb ik het ook over onze broeders en zusters. Onze chr de christenen. Ik geloof dat als je aan... 100 verschillende christenen hun mening vraagt over dit onderwerp, dan krijgt u 110, 120 meningen. En uh, die meningen die kunnen variëren van uh, ja, ik geloof erin, ik heb het ervaren, het is weliswaar 20 jaar geleden, maar ik heb het wel ervaren eens, maar ik geloof er dus wel in. En die gaan, die gaan van dat naar dat, 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 dat hoef ik helemaal niet, dat heb ik helemaal niet nodig in mijn leven. Hoezo? Ja, dat is voor een paar mensen, voor een paar in de Bijbel staat dat is voor twee of drie in de gemeente, dat is niet voor iedereen. En dat gaat van, oh ja, heerlijk, ik bid elke, en ik, 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 ik bid elke dag en dan mag ik spreken in tong en heerlijk. Om God zo te mogen aanbidden en tot hem te spreken. Met een taal die alleen hij kan begrijpen, ja. Maar dat kan ook... Weer gaan tot een mening. En schrik niet dat mensen zeggen dat het demonisch is. Dat het van de duivel is. Ik kan daar heel veel over zeggen, maar ik niet voor niets een preekserie, dus ik heb een aantal zondagen. Ik moet niet uh, te hard van stapel lopen. Maar ik ga het u allemaal vertellen. Ik ga het u allemaal uitleggen. En uh, God heeft mij echt hier. Uh, op dit onderwerp uh, bepaalt, zeg maar, waarom? Juist omdat er zoveel meningen zijn. Juist omdat er zoveel misverstanden over zijn, onduidelijkheid over is. En ik, ik bid, en ik geloof, en ik vertrouw op de Heer, dat hij duidelijkheid gaat verschaffen. En dat heeft hij eigenlijk altijd al gedaan, als je gewoon zijn woord leest. <laughs> maar goed, wij mensen zijn nogal van het... Uh, en dan maken we het moeilijker, gaan we het interpreteren. Maar goed, toets alles. Alles wat ik zeg vandaag en alles wat ik de komende weken ook ga zeggen, ook volgende week. Toets alles, altijd. Alles wat hier gezegd wordt, toets het zelf. Onderzoek het zelf. Maar ik bid wel dat u vandaag, als ik het over tongen van vuur heb, als ik het over de tongentaal ga hebben. Dan bid ik wel dat u het eigenlijk, zou ik het allermooist vinden als ik al uw geheugen zou kunnen wissen. Dat kan niet. Helaas. Ik sta in beeld. Ik denk al, er gebeurt wat daar links. Sorry, heel serieus was ik bezig. Ik kan uw geheugen niet wissen. Maar ik bid wel dat u met een open vizier, met een open hart en met open denken gaat luisteren. Hij gaat tot u gaat nemen. Weet u dat het zo heel veel makkelijker is... om tot pas bekeerde christenen te spreken... dan tot christenen die al 10, 20, 30, 40 jaar in de Heer zijn? En daarmee zeg ik niet dat u... Nee, helemaal niet. Ik hou van u en we gaan ervoor. Maar het is wel lastig af en toe. Dus wil ik u vragen... met een open blik, open oren, geloofsoren... te luisteren en te kijken. En te horen wat de geest tot de gemeente te zeggen heeft vandaag. Want misschien, als je dit allemaal hoort en denk je, oh jee, het gaat over tongentaal, dan denk je, oh, dan gaat het over allemaal gekke dingen en uitspattingen, en oh, 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 waar, 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 waarom, waarom gaat het hier nou over vandaag? Ik dacht dat we dit al gehad hadden en dat we het hier niet meer over gingen hebben, en zo. En misschien ben je juist heel iemand anders en dan denk je van, ja, ik, ik verlang er al zo lang naar, al jarenlang ben ik er naar op zoek. Al jarenlang bid ik de Heer, vul mij met uw geest, heer, en, heer, dat ik toch in tongen mag spreken. Want ik geloof dat er een rijkdom in ligt, maar ik ben er al zo lang naar op zoek, maar het, het gaat maar niet, het komt maar niet, het lukt maar niet. Ik ga u nu wel eens vertellen, dat is een kleine spoiler, het is zo, zo veel eenvoudiger dan u denkt. Het is zoveel eenvoudiger dan wij misschien ooit geleerd zijn. We gaan zien... dat tongentaal niet alleen voor nu is... maar dat, ook, dat het ook voor u is. En dat het voor iedereen is. Voor elke gelovige in Christus. Eén van de grootste hindernissen... om die gave te ontvangen... Is ons verleden. Is verkeerd onderwijs? Is een verkeerde leer. En een van de grootste hindernissen is dat je geleerd bent dat je het moet verdienen. Terwijl Gods woord mij zegt dat het een gift is. Een gave is. Dat kunt u niet verdienen. Dat kunt u niet forceren kunt u als een zoon en dochter van de koning ontvangen alleen. Als ik u een cadeau geef, dan zeg ik, hier, dit is mijn cadeau voor u, voor jou. Als het goed is, trek jij je handen ook uit om te ontvangen, en op een gegeven moment laat ik los, want dan is dat cadeau voor jou. Het is niet zo dat als ik zeg, hier, een cadeau voor jou, gefeliciteerd of zo, dat je dan nog een, oh mag ik hem alsjeblieft, mag ik hem alsjeblieft, alsjeblieft. Het is ontvangen. Als een kind. Ik zeg al veel te veel. Maar goed. We hebben nog even. Dus. Daar gaan we het over hebben. En ik kijk er naar uit. Oké. Okay. We moeten dan, als we het over tongentaal hebben, moeten we beginnen bij het begin. En ik weet al het begin, uh, begin we beginnen altijd bij Jezus, tuurlijk, zeker. Maar u snapt wat ik bedoel als ik zeg dat we bij het begin moeten beginnen over tongentaal, dat we moeten beginnen bij de doop in de Heilige Geest, bij de vervulling met de Heilige Geest. Met Pinksteren, de Pinksterdienst, een paar maanden geleden, heb ik met u uh, gedeeld. Het verschil tussen de waterdoop en de vuurdoop. Heb ik het gehad over het verschil tussen wedergeboorte... en de doop in de Heilige Geest. Of de vervulling met de Heilige Geest zelf. Als u daar meer uitgebreid nog uh, over wil horen... Moet ik, raad ik u aan om die boodschap terug te kijken op YouTube. Maar oké, okay, even heel in het kort wil ik het nog even naast elkaar zetten. Mag ik de volgende slide zien. Met paaszondag... Toen Jezus opstond uit het graf, toen kwam hij bij zijn discipelen. En hij was toen opgestaan. En hij stond voor hun en hij zei... Hij blies op hen en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Wie blies? Dat was de opgestane Jezus. Wat blies hij in? De ingeblazen, de inwonende Heilige Geest. Wat was het resultaat? Nieuw leven. Het was de wedergeboorte van die discipelen. Wedergeboorte. Net zoals met Adam. Wat, 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 uh, de, de ruach van de Heilige Geest werd ingeblazen in zijn neus. En hij werd een levend wezen. Zo is het ook met onze wedergeboorte. Als we tot, tot de Heer komen en we geven ons leven aan hem, we worden gered en we bekeren ons. Blaast hij die Heilige Geest in ons. De inwonende Heilige Geest. Nieuw leven is het resultaat. Met pinksteren is er een andere ervaring, is een tweede ervaring. Na je wedergeboorte, na je bekering. En dan word je gedoopt in de heilige geest. Door wie? Door de verheerlijkte Jezus. Jezus was al toen ten hemel gevaren. En toen pas kon hij de heilige geest zenden. Het was de verheerlijkte Jezus. Niet meer de opgestaande Jezus. Hij was al verheerlijk in de hemel. Nou wat gaf hij ons? De uitgestorte heilige geest op ons. Dat is wat anders. En het resultaat is niet meer nieuw leven alleen, maar dat nieuwe leven ook in overvloed. En dat is in kracht. U zult kracht ontvangen als de heilige geest over u komen zal. Om mijn getuige te zijn. Wat je hier ziet. Als wij worden gedoopt in water. Is hetzelfde woord als de doop in de heilige geest. Het is het Griekse woord baptizo. Baptizo betekent onderdompeling. Dus, met je waterdoop, als we daar ons doopbad hebben, dan worden we ondergedompeld in water en komen we weer terug. Door iemand worden we gedoopt. Met de doop in de Heilige Geest worden we door Jezus gedoopt. Ook ondergedompeld. Hoe dan? Je hebt een doop dat je zelf zo gaat, en je hebt de doop, en dat is de doop in de Heilige Geest, dat is als een waterval waar je onder staat. En die waterval die komt op je. Word je ook ondergedompeld. Alleen, die, water, die waterval komt van boven. Vanuit de hemel. Worden we ondergedompeld in de Heilige Geest. Dat gaat zo. Waardoor je vervuld wordt, hier diep van binnen. In je diepste wezen word je vervuld. En wat is dan spreken in tongen? Dat is dat die diepste vervulling naar buiten komt. De outflow van die vervulling. Van wat binnenin gebeurt. De uitvloeisel daarvan. Doop, onderdompeling, outflow. Oké, okay, als we dat geregeld hebben, dan we, zijn we goed begonnen. Nou, je bent, um, de eerste vraag die we dan vaak al tegenkomen van mensen is, is de vervulling met de Heilige Geest, is die nou nodig om gered te zijn? Is die nou nodig om naar de hemel te gaan? Om zeker te weten dat ik naar de hemel ga? Moet ik dan vervuld zijn met de Heilige Geest? De meesten onder ons, zeker die al langer meelopen, hebben denk ik minimaal één keer in hun leven wel gehoord, en misschien veel vaker, dat als je niet vervuld bent met de Heilige Geest, dat je niet naar de hemel gaat. Vanuit Gods woord kan ik zeggen dat dat vals is. Dat dat niet zo is. Voor jouw redding en voor je bekering, voor jouw ticket naar de hemel, is er maar één ding nodig: dat is geloof in het offer van Jezus Christus. Uit genade bent u zalig geworden. En door geloof alleen, een gave van God. Maar, heel veel christenen houden het daarbij. Maar er is meer. Kijk, halleluja. Want het is zeker wel Gods wil voor u, voor jou, voor mij: om vervuld te worden met de Heilige Geest. Voor, elke voor elk kind van God. Er is meer. Want toen de discipelen op Paaszondag de Heilige Geest ingeblazen kregen. Even daarvoor had Jezus al gezegd. In Johannes 14, Johannes 16, twee hoofdstukken vol met beloftes van een trooster die gaat komen. Het is nuttig voor u als ik wegga, want dan kan ik mijn vader bidden en dan zal hij zijn geest zenden. En wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u leiden in alle waarheid. Nou, Jezus had het toen niet over die ervaring met paaszondag. Jezus had het over die ervaring met Pinksteren. Daarvoor al waren er profeten. Jesaja, Jesaja 44 vers 3. Ja, zegt spreekt de Heer, ik zal water gieten op het dorstige. Ja, ik zal mijn geest uitstorten op mijn volk. Zoveel jaren daarvoor werd er al over geprofiteerd. Joel 2 vers 28 Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. En Jezus zelf nog een keer vlak voor de hemelvaart vlak voordat hij naar de hemel toe ging, zei hij nog één ding en dat lezen we in Handelingen 1 Vers 4, vanaf vers 4, laat het lezen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij al gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Ze hadden al de Heilige Geest ontvangen, ingeblazen in zich, inwonend. En daarna zegt Jezus, vlak voordat hij naar de hemel ging, zei hij, u zult niet lang na deze dagen... ...gedoopt worden met de Heilige Geest. Dat is dus niet hetzelfde. Dat zijn twee verschillende dingen, twee verschillende ervaringen. En al deze dingen wat Jezus hier beloofde... ...en wat, waar Jesaja over profiteerde, waar Joël over profiteerde... ...al deze profetische beloften, die kwamen samen en die werden vervuld... ...op, het, op de eerste Pinksterdag. dag. Die werden vervuld... Met het Pinksterfeest, handelingen 2, vers 1 tot 4. U kent het. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf, uit te spreken. Een van de mooiste momenten uit de Bijbel, vind ik persoonlijk. De geboorte van de kerk. De geboorte van de kerk door de uitgestorte Heilige Geest op hen. Op die 120 in de opperzaal. Nou, direct daarna, na dit moment, direct, was er verwarring. Was er rumoer. Was er roddel. He, ze zijn vol zoete wijn. Van alles, consternatie. Heel Jeruzalem hoorde het en zag het. En toen stond Petrus op. Petrus, ja, diezelfde Petrus die even daarvoor Jezus, zich voor Jezus schaamde. En Jezus verlogende. Diezelfde Petrus stond op. En hij zei, dit is het. Dit wat u nu ziet. En wat u nu hoort. Dit is wat de profeet Joël al lang over heeft geprofiteerd. Dit is het. Toen Joël zei. Toen Johan profiteerde, dat de Heer zei, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Uw zonen en dochters zullen profiteren. Dit is het. En wat hoorden en wat zagen de mensen? Ze zagen tongen van vuur op hen. En ze hoorden hen spreken in andere talen. Er zijn heel veel theorieën, van theologen vooral. Wat het nou eigenlijk is. Waarvoor het nou eigenlijk is? Als ik het Nieuwe Testament lees, als ik Gods woord lees en ik geloof dat dat de waarheid is. Als ik het Nieuwe Testament lees, dan zie ik maar één kenmerkend teken van de vervulling met de Heilige Geest. En dat is het spreken in andere taal. Heel veel mensen, we willen, de, we willen, omdat we het zelf waarschijnlijk niet ervaren, willen we er uh, andere conclusies uittrekken, willen we uh, daaraan afdoen, willen we andere dingen daarover uh, bedenken, zeg maar. Maar als ik Gods woord lees, zie ik vijf momenten, in het Nieuwe Testament, in handelingen, zie ik vijf momenten dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest. In drie van die vijf momenten staat er expliciet dat zij die vervuld werden in tongenspraken. Dat was net, dat is wat we lezen in handelingen 2 met de eerste Pinksterdag. En, en dat is nummer 2 in handelingen 10, in het huis van Cornelius. Petrus, die werd bovennatuurlijk door God geleid naar dat huis van Cornelius. Cornelius was een Italiaan, was een hoofdman over honderd. Cornelius was dus een heiden. Let op, op dat moment dacht nog niemand van de Joden dat dat evangelie ook voor de heidenen was. Op dat moment dacht nog niemand dat al die gaven en al die zegeningen van de Heer ook voor de heidenen was. En Cornelius die geloofde en die vroeg aan Petrus, spreek toch over de Heer. Want hij heeft mij gezegd dat u, Petrus, woorden van zaligheid gaat spreken in mijn huis. Petrus kwam... En hij vertelde, misschien een paar minuutjes, predikte Petrus over Jezus. En let op, toen hij bij dit stukje kwam, toen Petrus dit zei. Het is Jezus waarover al de profeten getuigen. Dat ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door zijn naam. Op dat moment, toen het ging over de vergeving van zonde, over het bloed van Jezus... Toen gebeurde dit. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zoveel als er met Petrus waren meegekomen, waren helemaal buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Hè? Precies zoals het met ons gebeurde op de eerste Pinkse dag, gebeurt het ook nu met de heidenen. Hoe kan dat? Op het moment dat ze in vreemde talen gingen spreken en God ging grootmaken groot maken in die tongentaal, toen wist Petrus en de Joodse mannen wisten het zeker. Dit is het. En dit is dus ook voor hun. Dat was voorbeeld 2. Voorbeeld 3 lezen we toen Paulus in Efeze kwam, in handelingen 19, vers 6, daar zien we ook dat de mensen al gelovig waren. Ze geloofden al in Jezus. En Paulus kwam daar en hij vroeg aan hen, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? Volgende slide. Hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. En nadat Paulus hun handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op en zij spraken in vreemde talen en profiteerden. Er waren ongeveer twaalf mannen bij elkaar. Hier zie je dus, ook alweer even een tussenstapje, hier zie je dus sommige mensen die zeggen van als ik tot geloof kom, ontvang ik alles wat ik nodig heb. Ontvang ik de Heilige Geest, heb ik verder niks meer anders nodig. Nou hier zie je het bewijs. Paulus vraagt gewoon, ja je gelooft al hartstikke goed, maar heb je eigenlijk de Heilige Geest wel ontvangen? Maar ze wisten helemaal niet dat de Heilige Geest was. En u moet opletten, goed opletten in de context... Als er in handelingen wordt gesproken over ontvangen van de Heilige Geest... Gaat het over de Pinkster-ervaring, niet over de Paaservaring. Moment drie was dat. Expliciet staat er, ze spraken in vreemde talen. Dan komen er twee momenten waar mensen vervuld werden... En er staat niet expliciet dat ze in, in tongentaal spraken. Maar, ik heb ook daar een uitleg voor. Moment vier... Ze is in handelingen 9, toen Saulus Paulus werd. Paulus uh, kwam tot geloof door een ontmoeting met Jezus. En toen bad Ananias voor hem en hij werd vervuld met de Heilige Geest. Daar staat niet dat hij met andere uh, talen sprak. Maar we lezen natuurlijk, als u verder leest, in de brieven van Paulus, in onder andere de Korinthebrieven, daar, daar zegt Paulus... Ik ben mijn God zo dankbaar dat ik in meer andere talen spreek dan nu. Dus ja, spreekt Paulus in andere talen? Ja. Laatste moment, moment 5, is in handelingen 8, is in Samaria. In Samaria kwamen mensen ook tot bekering, geloofden de mensen ook door de bediening van Philippus. En, laat het maar lezen, in handelingen 8, vanaf vers 14... Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God aangenomen had, had dat ze dus gelovig waren geworden, toen stuurden ze de zware jongens. Toen stuurden ze de hardcore Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Er staat niets over andere talen, hè? klopt. Maar moet je even verder lezen. Hè? Daar was een tovenaar, Tita Simon de Tovenaar. Simon de Tovenaar. En die zag, die zag, staat er, dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging. En wat zei hij? Geef me geld. Nee, niet geef me geld. Ik geef geld, want ik wil ook dat kunnen geven. Dat wat ik nu zie, dat wil ik ook geven, ook kunnen geven. Ik geef geld, krijg ik die gaven ook en dan geef ik dat. Nou, natuurlijk zeiden ze van, wegwezen, je bent zo bitter als gal, staat er. Goeie woorden, ik zei toch dat Petrus en Johannes hardcore waren... Stuurden hem weg. Maar het gaat me erom... Oké, okay, er staat niet dat ze in vreemde talen spraken, letterlijk. Maar Simon, die kon aan alles merken... Hoorbaar, zichtbaar... Dat er wat gebeurde. Mag u zeggen wat u daarvan vindt. Oké, okay. maar we gaan door. Bijbels gezien... Kan ik... En kunnen heel veel andere mensen met mij... Een van de... Nee, laat maar... In de Bijbel zie ik geen ander alternatief teken van de doop in de Heilige Geest dan het spreken in tongen. Ik zeg daarom ook heel bewust dat het het eerste teken is van de doop in de Heilige Geest. En ik zeg heel bewust eerste en ik zeg heel bewust teken. Ik zeg heel bewust eerste, waarom? Omdat ik geloof... En we horen het vaker, mijn vader zegt het ook vaak... dat het spreken in tongen de poort is naar een nieuwe realiteit van leven. Naar een nieuwe bovennatuurlijke kracht in jouw leven. Maar het is wel een doorgang naar meer kracht. Het is niet van, nou, laat ik het maar heel eerlijk zeggen, jarenlang... Ben ik geleerd, heb ik geleerd en heb ik geloofd dat, het spreek in tongen, dat, dat, dat de top der alle toppen is. En dat als ik dat bereik heb, dan ben ik iemand in het koninkrijk. Dan ben ik geestelijk genoeg dat ik dat heb ontvangen. En eigenlijk wat ik dus dacht, is als ik dat dan heb, dan ben ik sowieso klaar om naar de hemel te gaan, dat is één. Goed, ik ben er nog steeds, dus God vond me nog steeds niet klaar om naar de hemel te gaan, oké. Okay. Wat wil ik ook weer zeggen? is dat, daar komt het, spannend, is dat ik dus eigenlijk neerkeek op hen die dat niet hadden. Dat mag niet hè, dat mag niet, hè? nee. Maar ja, dat is wat verkeerd onderwijs met je doet. Als, een vraag hè, als de doop in de Heilige Geest, als het spreken in tongen tot gevolg heeft dat wij geestelijk trots en hoogmoedig worden, dan klopt er iets niet. Als de doop in de Heilige Geest en het spreken in tongen ervoor zorgt dat wij teleurgesteld, beschadigd en ons minderwaardig voelen, dan klopt er ook iets niet. Want die twee dingen, ho hoogmoed of... Minderwaardigheid, geestelijke minderwaardigheid, kan nooit een vrucht zijn van de heilige geest. Kan niet. Sterker nog, er zijn heel veel mensen beschadigd omdat het mij niet lukte. Omdat ze het mij niet konden. En heer, ik doe toch alles. Ik kan niet meer, ik weet het niet meer. En wat er dan op een gegeven moment komt, is ongeloof. Dan denk je, ja, het is, dan, het is dan blijkbaar niet voor mij. Als de Heer het mij niet geeft, dan is het niet voor mij. Volgende week ga ik spreken over de hindernissen om in tongen te spreken. Dus dan ga ik daar dieper op in. Nou, dat was wat ik zei, eerste. Maar ik heb ook gezegd, het is een teken. Want, lieve mensen, lieve broeders en zusters, luister goed. Er is een verschil tussen het teken... Van het spreken in tongen en de gave van het spreken in tongen. Dat is een verschil. Het teken is een teken voor iedereen die gelooft. De gave van de geest, gave van het spreken in tongen, is niet voor iedereen. Hetzelfde dat Jezus zegt: bid voor de zieken, leg de handen op en ze zullen genezen worden. Tegen wie zegt dat? Zegt God dat, tegen alle gelovigen. Maar er is ook iets als een gave van genezing. Dat is specifiek voor iemand. Dus we kunnen allemaal bidden voor genezing en we kunnen allemaal in tongen spreken als wij dat de geest toelaten te doen. Kunnen we allemaal die geloven. Maar er is ook iets als een specifieke gave. Marcus 16 vers 17, daar zegt Jezus weer vlak voordat hij naar het hemelvaart ging en hen die geloof zullen hebben Zullen deze tekenen volgen? In mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken. Wat is de enige voorwaarde om demonen te kunnen uitdrijven? Wat is de enige voorwaarde om in vreemde talen te kunnen spreken? Wat is de enige voorwaarde om slangen te kunnen oppakken? Wat is de enige voorwaarde om iets giftigs te kunnen drinken en daardoor niet te worden? Wat is het enige teken om de zieken de handen op te leggen en ze zullen genezen worden? Het enige voorwaarde is geloven. That's it. Staat er, hen die de Bijbel van binnen en buiten helemaal kennen. Zij die mi minimaal honderd Bijbelstudies hebben gevolgd. Zij die zich ongelooflijk geestelijk voelen. Zij zullen demonen uitdrijven. Zij zullen in vreemde talen spreken. Nee, zij die geloven zullen. Zij die geloofd zullen hebben. Voor hen is het teken. Natuurlijk zijn er, voor, zijn er criteria? Maar dat zijn criteria allemaal die komen uit geloof. Maar goed, later. Er is een verschil tussen dit teken en die gave van het spreken in tongen in vreemde talen, waar Paulus over spreekt in 1 Corinthe 12, 1 Corinthe 14. Ik heb heel veel, moet u weten, het geheimpje tussen ons. Heel veel boze, boze mensen op mij op andere mensen en op andere sprekers die uh, dit prediken wat ik nu ga zeggen. Ja, dat kan niet wat jij daar allemaal preekt. Dat kan niet wat er daar gebeurt in jouw gemeente. Want het is maar voor twee of drie in de gemeente en anders wordt het wanordelijk. Goed lezen is een kunst. We moeten goed lezen wat God zegt. en ja, Goed luisteren. Die twee of drie, dat gaat over de context van de gemeente in Korinthe. Waar ze misbruik maakten van de gaven. Dus moest Paulus wel zeggen, hé. Hey, maar dat is een gave. Het teken is voor iedereen. U kijkt me allemaal aan, alsof u water ziet branden. En dat gaan we ook zien, want dat is het Vuur op de altaar. Het teken is voor iedereen die gelooft. De gave is voor specifiek. En die twee of drie in de gemeente is voor de orde binnen de gemeente. Kom ik ook wel later weer op. Wordt nog druk. Volgende week. Of later. Jezus beloofde dit. Lieve broer, lieve zus... En als Jezus iets belooft, dan houdt hij zich aan zijn woord. Hij is aan zijn belofte. En als Jezus dit belooft, en we lezen het woord, dan zien we dat Jezus ook de Heilige Geest nodig had. Dat Jezus zijn bediening op aarde pas kon beginnen toen hij de Heilige Geest ontvangen had en was gedoopt in de Heilige Geest. Jezus zelf had de Heilige Geest nodig om de wil van de Vader te doen hier op aarde. Wat te meer hebben wij de Heilige Geest nodig, niet nodig, om de wil van God te doen hier op aarde. Dus willen wij volgen in de voetsporen van Jezus, willen wij een nieuw testamentische gemeente zijn vol vuur, dan is de Heilige Geest onmisbaar. En daarom, zeg ik heel eerlijk, vind ik het apart dat er christenen zijn die de Heilige Geest denken niet nodig te hebben. Die denken van, ja maar ik heb alles al wat ik nodig heb. Wat ik ook vreemd vind is dat er een hoop christenen zijn die op zich wel geloven in de vervulling met de heilige geest, maar dan weer niet in het spreken in tongen. Ik kan het niet duidelijker maken dan dit. Als de doop in de heilige geest Gods plan is voor uw leven, dan is ook het spreken in tongen Gods plan voor uw leven. Want die twee horen bij elkaar. Die twee horen bij elkaar. Ja, maar Jordi, alles gaat goed. Alles gaat goed. Ik heb dat ene niet nodig. Dat is, dat, dat, dat is niet voor mij. Dat heb ik niet nodig. Het gaat toch al goed. Ik ben krachtig zat. En ik. ik, ik Oké. Okay. Eh, soms voel ik me nog wel een beetje zwak. En nou ja, het gaat. Maar dat is het leven, hè. Dat is het leven, hè. Dat is het leven, hè. Oh ja, dat is het leven van iemand die niet gelooft. Maar iemand die gelooft heeft toch een ander. Andere kracht. Ik ben helemaal niet boos. Maar ik vind het zo teleurstellend. Het is geen getuigenis, weet u dat? Voor uw ongelovige kinderen of uw ongelovige kleinkinderen. Als ze, als ze denken, ja, ze kunnen wel zeggen dat het leven met de Heer zo goed is, maar als ik naar hun gezicht kijk, is hun enthousiasme ver te zoeken. Alleen door de Heilige Geest kunnen wij continu vol vuur en vol kracht en vol vreugde door het leven gaan. Want vreugde, vrede, liefde is een vrucht van de Heilige Geest. Wat voor getuigenis geven wij en onze kinderen als we alleen maar aan het mopperen zijn? Als we continu alleen maar geïrriteerd zijn of gefrustreerd of boos zijn? Als we continu van verlies naar verlies gaan in plaats van overwinning naar overwinning? Ja, Jordi, ik wil het op zich maar het lukt niet. Ontvang dan vandaag de doop in de Heilige Geest. Word dan vandaag opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Stel jezelf dan open en zeg, ja hier ben ik, geef mij alstublieft uw heilige geest. Weet u wat Jezus zegt? Als u die slecht bent, als uw kind u om iets, iets vraagt, om een brood vraagt, en u bent slecht, dan geeft u toch niet een slang aan hem als u om een brood vraagt. Wat er meer zou uw hemelse vader, die wel goed is, u niet de heilige geest schenken als u het aan hem vraagt. Eén ding wat u moet weten vandaag, één ding wat u moet doen vandaag, vragen. vragen, hem. hem. Ga niet zeggen, ja als hij het mij wil geven, dan geeft hij het wel op zijn tijd. Je moet vragen. Dat is jouw verantwoordelijkheid, dat is uw verantwoordelijkheid, te vragen. Zegt Gods woord, zeg niet ik. Ja, maar dan weet ik toch niet, misschien krijg ik wel, want ik hoor zoveel verschillende dingen op internet, dat het demonisch is, dat het een kundalini-geest is. Wilt u, hoe weet ik dan dat ik niet iets verkeerds krijg? Als u iets goeds vraagt aan uw goede hemelse vader, zou u dan een slang krijgen? Het is één plus één. Het is echt, het is zo simpel als ABC, one, two, three. Als je maar... Goed lees als je maar goed luistert en als je maar gelooft. Oké, okay. ik ben even helemaal leeg gelopen. Op een goede manier. Ja, ik, heb, ik ga nog even verder. Ja, ik heb de tongtaal niet nodig hoor. Ik heb het niet nodig. Weet u wat u dan moet vragen als iemand dat tegen u zegt? Heb jij het, heb jij het niet nodig om opgebouwd te worden? Heb jij, het niet opge... uh, heb jij het niet nodig om gesticht te worden? Om gesterkt te worden? Want een van de functies van tongentaal is, sticht jezelf. He, je bouwt jezelf op. Hij die in vreemde talen spreekt, bouwt zichzelf op. Wie heeft dat niet nodig? Iedereen toch nodig? Hebben we niet allemaal de kracht nodig om... Nou, wat ik net al zei, enthousiast te zijn naar de wereld toe, om te getuigen van Jezus in de wereld. Hebben we de kracht niet nodig om Satan te weerstaan als hij naar ons toe komt? Hebben we de kracht niet nodig om nee te zeggen tegen verleidingen, nee te zeggen tegen zonde? Hebben we de kracht niet nodig om met zonde te breken en zonde te overwinnen in ons leven? Dan hebben we het allemaal nodig om opgebouwd te worden. En ja, u wordt opgebouwd door het Woord, u wordt opgebouwd door dit, door dat, door muziek, tuurlijk. Maar Gods Woord zegt hier heel duidelijk. Wie in tongen spreekt, die bouwt zichzelf op. Nou, wie heeft dat niet nodig? Ik kan er zelf over meepraten, ik kan zelf getuigen, lieve broer, lieve zus. Dat ik pas met een hele langdurige, zondige gewoonte in mijn eigen leven toen ik jonger was. Kon ik pas overwinnen, kon ik pas meebreken. Misschien wel na 86 keer. Waarom? Omdat die eerste 85 keer had ik, ik nogmaals nog niet vervuld met de Heilige Geest en dan doe je het op eigen kracht. Maar dan val je iedere keer weer terug. Vanaf het moment dat ik gedoopt was in de Heilige Geest, vanaf het moment dat ik in tongen sprak, kon ik door de kracht van de Heilige Geest breken met die zonde. Dus misschien zit je hier en, dan, en je weet donders goed dat je nog met een zondige gewoonte zit in je leven. En nee, ik heb het niet altijd, als ik het heb over zonde, dan denken mensen altijd aan het hele erge, dan denken we gelijk aan overspel en zo. Ook, zeker. Maar ook gewoon, als u, als u, als u roddelt. Ook gewoon als u kwaad spreekt. We hebben die kracht nodig van de Heilige Geest om te kunnen breken met zonde. zonde te kunnen overwinnen. Sterker nog, we hebben ook de Heilige Geest nodig om al eerst te herkennen wat zonde is in ons leven. Want hij overtuigt van zonde. Dat is ook... Ja, nou goed. Dan wordt het erg lang. Ik ga er niet over... Ik kan een hele preek over hebben. Overhouden. Dat heel veel christenen... Zeker die al lang in de Heer zijn... Die moeten opnieuw overtuigd worden van wat zonde is. Want... Ik zie het genoeg om me heen. Ze doen maar wat. En onder de mantel van de liefde wordt het weggeschoven. Maar zonde is zonde. En zonde is zonde. Dat was... In de jaren twintig zo, was in de jaren vijftig zo, in de jaren zestig, toen nu was opgegroeid, maar ook nu. Oké. Okay. We hebben het allemaal nodig om opgebouwd te worden. We hebben het allemaal nodig om gesticht te worden. Waarom? Omdat we allemaal wel eens zwak zijn, ja toch? We zijn allemaal wel eens zwak. Eén van de dingen, één van de gebieden in ons leven waar we heel zwak in zijn als mensen is ons gebedsleven. <laughs> U kijkt me echt allemaal aan, nee. Ik bid, oh. We zijn allemaal zwak in ons gebedsleven. Weet waarom ik dat weet? Omdat Paulus dat zegt. Paulus zegt, dat een van onze zwakheden is, dat we niet weten wat we moeten bidden, en dat we niet weten hoe we moeten bidden. Nou, als hij dat zegt, als Gods woord dat zegt, dan geloof ik dat, Dat komt omdat ons verstand, dat rijkt, maar tot zover. Soms weten we gewoon niet meer wat we moeten bidden. Soms hebben we er geen woorden meer voor, wat we moeten bidden, hoe we moeten bidden, voor wie we moeten bidden. En soms geeft de Heilige Geest personen in, dat u weet, hé, nu moet ik voor die bidden, nu moet ik voor die bidden. Soms geeft hij ideeën waarvoor je moet bidden en voor wie je mag bidden, zeker, dat is verstandelijk. Maar Paulus zegt, er is een tijd dat u met uw verstand moet, moet bidden en er is een tijd dat u in de geest moet bidden. Allebei. Nou, soms weet je niet meer wat je moet bidden, weet je niet meer hoe je moet bidden. Soms weten we het echt niet meer. Dan is er de Bijbelse oplossing van tongentaal. Als wij ons dan laten leiden door de geest, neemt hij ons gebed over door ons heen. Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hullen. Daar hebben we hem, zwakheden. Want wij weten niet wat wij, wat wij bidden zullen zoals het hoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dat doet hij als hij de ruimte krijgt om door u heen te bidden. En hoe doet hij dat? Ik heb een paar weken geleden gezegd, toen ik het had over geest, ziel en lichaam, dat we moeten aanbidden in onze geest. Dit is ook bidden in onze geest. En ik heb gezegd, Romeinen 8 vers 16 uit mijn hoofd, dat de Heilige Geest communiceert met onze geest. Ik, ik wijs hier naartoe, maar ik bedoel hier. Want je geest is je diepste binnenste. Is hier. Hij bidt, de Heilige Geest bidt... met jouw geest, in jouw geest... en hier komt het eruit. Je bidt dan niet met je verstand. Je bidt dan niet met je emoties. Je bidt dan niet met aardse dingen. Nee... Je bidt met je geest. In zijn heilige geest. 1 Korinther 14 vers 2, daar zegt Paulus dit. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Dit is, is ongelooflijk wat hier staat. Weet u dat? Dit is ongelooflijk wat hier staat. Wij weten niet wat er uit onze mond komt. Wij weten het niet, we, ver, we verstaan het niet maar er is één die het wel verstaat, en dat is God. En ik in mijn geest, want er staat de geest met de kleine laat de laatste zin, spreekt geheimenissen tot God. Pssst. Wij weten niet altijd de wil van God. Wij weten niet altijd waarom wij moeten vragen. Wij weten dat we moeten bidden naar de wil van God, maar wij weten het niet altijd. Er is één die precies weet wat de wil van de Vader is, en dat is de Heilige Geest. En daarom zegt hij, bid dan toch in de geest. Want dan bid je, wat er dan uit je mond komt, is perfect. Omdat dat is precies wat God wil horen. Ja, jij zegt net, je bidt dan niet met je verstand en je bidt niet met je emoties, maar uh, betekent dat dan dat ik helemaal niet meer emotioneel mag zijn, emotioneel mag worden? Dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat bidden in de geest, net zoals aan bidden in geest en in waarheid, moet altijd en is altijd onafhankelijk van de omstandigheden. Is altijd onafhankelijk van, nou, ik voel me vandaag niet lekker in mijn vel zitten. Dat is daar onafhankelijk van. Is onafhankelijk van je gevoel, is onafhankelijk van je emoties, is onafhankelijk van heb je pijn in je been, heb je pijn op je, is daar onafhankelijk van, want jouw geest staat los van jouw ziel en van je lichaam. Daarom kunnen we altijd aanbidden in geest en in waarheid. Los van alle omstandigheden, daarom kunnen we altijd bidden in de geest. Onafhankelijk van de omstandigheden. Zeg ik daarmee dat je niet emotioneel mag worden? Tuurlijk wel, maar het mag nooit zo zijn dat je afhankelijk bent van emotie om God in tongen te kunnen aanbidden. Het mag niet afhankelijk zijn van, oh, dit is een mooi liedje wat ik vanaf mijn jeugd al ken. Daardoor word ik emotioneel en dan pas kan ik in tongen spreken. Dat klopt niet, want je aanbidt en je bidt in de geest, los van emoties, los van het aardse. Snapt u wat ik bedoel? Tuurlijk, daarna mag je dat tot helemaal voelen in je hele wezen... en in je emotie en ook in je lichaam. Zeker, juist. Maar het mag nooit afhankelijk zijn van hoe je je voelt. 1 Korinther 14, vers 14, mijn laatste slide. Want als ik in een andere taal bid, bid mijn geest... maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Nou ja, dat is eigenlijk het bewijs van wat ik net heb gezegd. Je verstand heeft daar niks aan. Ik zal je eens wat vertellen... Uit genade mag ik spreken in tongen als ik op straat loop. Mag ik spreken in een andere taal als ik de afwas doe. Als ik met iets heel anders bezig ben. En de hele geestelijke en religieuze mensen onder ons denken van... Oh, oh, oh. Maar het is heel simpel, het is heel logisch. Want het is je bid met de geest. Dat betekent dat met jouw verstand kan je met heel iets anders bezig zijn. Luister goed wat ik zeg hè. Het klinkt misschien vreemd, maar dat is hoe Jezus ons geschapen heeft met geest, ziel en lichaam. Daarom kunnen we altijd, te alle tijden, kunnen we bidden en aanbidden in tongentaal. Vroeger dacht ik altijd, dat heb ik heel vaak met mijn vader over gehad toen ik wat jonger was, dacht ik altijd, ja mensen die zomaar ineens beginnen met in tong spreken, dat kan toch niet, want bij ons in de kerk moet het toch altijd eerst heel emotioneel worden en dan, en dan, 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 dan komt het. Bidden. In de geest, weet u, een van mijn favoriete sprekers, Weilen, Derek Prince, die zei, nu de heilige geest in ons woont, als kind van God, is ons lichaam een tempel van de heilige geest. In die tempel houdt de heilige geest non-stop 24 uur per dag, 7 dagen in de week, houdt de heilige geest een bidstond. In ons is de heilige geest 24-7 een bidstond aan het houden. Dus met andere woorden, wij kunnen 24-7, ja, kunnen we bidden. Daarom zegt Paulus, bid zonder ophouden. Kan je lichamelijk onophoudelijk bidden? Kan je verstandelijk onophoudelijk bidden? Nee. Maar met de geest kan je wel onophoudelijk bidden. Want de geest bidt in jou. Kijk, of het eruit komt, ja of nee, dat is jouw keus. Maar er is hier continu een gaande, omdat de heilige geest in ons woont. Het is als het vuur dat brandend moet blijven binnenin ons. Dat is continu aan de gang. En dat vuur moet, moet brandend blijven. Net zoals het vuur op het altaar in de tabernakel. Leviticus 6 vers 13, daar staat dat het vuur in de tabernakel moet door de priesters brandend gehouden blijven. Dat mag niet uitgeblust worden, zegt Leviticus 6. Zo moet het vuur van de Heilige Geest altijd blijven branden op het altaar van ons hart. Altijd. Altijd. Dus mijn vraag aan u vandaag is aan het eind van deze boodschap. Als u dit allemaal wil ontvangen. Is er geloof nodig. Dat is één. Maar als u zegt. Ja ik heb het al ontvangen. Maar het is bij mij wel al een klein beetje geblust. Dat vuur. Onthoud dan. Er is niemand anders verantwoordelijk. Voor het vuur brandend houden dan uzelf. Er is maar één reden... waarom u het vuur niet meer ervaart in uw leven. En dat is doordat u... Niet, geen brandhout meer legt op dat vuur. Dat u u niet meer voedt... met de dingen van de Heer. Dat u nie, geen offers meer brengt aan de Heer. Dat u niet meer uw hele hart geeft aan de Heer elke dag. Dat is de enige reden... Waarom er bij sommige christenen het vuur geblust is. Ja, maar Jordi, ik doe toch dit. Ik gehoorzaam hier toch in. Ik geef toch dit. Ik geef mijn tiende. Ik geef gaaf. Ik zondig niet meer. Ik ga naar de kerk. Ja, prima allemaal. Doe die dingen allemaal en laat die dingen niet na. Zeker niet. Maar, allemaal prima. Maar heb jij je hele hart wel gegeven? Iedere dag. En met je hart... Iedere dag geven bedoel ik niet, want dan denken we vaak alweer aan onszelf, aan ontvangen. Dan bedoel ik niet, Heer, ik leg mijn leven vandaag, vanochtend, de hele dag, leg ik weer in uw handen. Heer, zodat u over mij waakt, zodat u mij beschermt, zodat u mij helpt, zodat u voorziet, zodat u mij zegent. Allemaal goede dingen, maar wel allemaal dingen ontvangen. Je hart geven aan de Heer is tot hem komen en zeggen, hier is mijn hart Heer. Doe uw wil in mij en doe uw wil door mij heen vandaag. Dat iedereen die ik vandaag tegenkom, dat ik u mag laten zien aan die mensen. Heer, mijn leven is niet meer van, u, van mij, maar mijn leven is van u. Doe wat u wil in mijn leven en door mijn leven heen. Hier ben ik heer, zend mij. Dat is heel wat anders dan een gebed. Waak over mij, zegen mij. Dus geef je je bewust elke dag weer aan hem. God zoekt naar lege vaten die hij mag vullen. Ook vandaag. Aan het eind van deze boodschap, aan het eind van deze dienst, van deze dag, kunt u straks die deur uitlopen, volledig van top tot teen, vervuld met de Heilige Geest. Want hij is hier. Jezus is hier en Jezus is de doper in de Heilige Geest. Dus kom tot Jezus en geef jezelf over. Niet streven, niet forceren. En met streven bedoel ik niet, oh, ik moet het verdienen. Geef jezelf over. En leg jezelf op het altaar. Je kan bidden, vervul mij Heer, vul mij Heer, vul mij Heer. Maar als je nog vol zit met dingen van jezelf, als je nog vol bent van jezelf, wat is er dan om te vullen? God zoekt naar lege vaten. Goed zoekt naar hen die bereid zijn om alles af te leggen en alles over te geven. Op hen zal hij zijn geest uitstorten. Ja, ook vandaag. Want hij wil niets liever dan zijn geest uitstorten, ook vandaag. Of u opnieuw vervullen met de geest, of voor de eerste keer vervullen met de geest. Hij wil niets liever, maar wel hen die hongeren naar meer. Wel hen die niet tevreden zijn met de middelmatigheid van hun geestelijk leven. Wel hen die klaar zijn, die helemaal klaar zijn met dat geestelijke yo gevoel in hun leven. Dan gaat het weer goed, dan gaat het niet goed. Dan zit ik op de bergtop, dan ben ik weer diep in de vallei. En ik wil vragen of je ogen wil slijten. Als jij wil afrekenen daarmee, met dat yo-yo gevoel. Als jij wil afrekenen met die geestelijke lauwheid. Dat de ene keer, oh dan voel je je on fire voor God. En de andere keer voel je je zo ver van God. Als jij naar een hoger niveau wil. Als jij wil dat het vuur in jou opnieuw gaat branden, maar ook blijft branden. Als jij ondergedompeld wilt worden in het levende water vanuit God's stroom. Als jij ondergedompeld wilt worden in de Heilige Geest. Als jij volledig van top tot teen vervuld wilt worden met de Heilige Geest. Als jij wil spreken in andere talen, als jij wil spreken in tongentaal. Dan is dat een goed streven, want Paulus zegt streef naar de geestelijke gaven. Dan is er maar één ding wat je moet doen, dat is geloven. Het is voor jou. En dat is in geloof komen tot Jezus. En dat levende water gaan drinken. En je wordt vervuld. I feel Feel it in the wind you're about to write it You said that you will pour your spirit out You said that you will fall on sons and daughters